0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, eglisefireplace.com Ok, salut tout le monde. Euh, bienvenue dans la chambre de Caleb et Zachary. Euh, J'espère que vous allez bien. Et euh, voilà, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un message qui est euh, plutôt théologique hein, par rapport peut-être à ce qu'on a l'habitude. Euh, et, et on va vraiment regarder juste euh, de façon plus théologique un sujet euh, qu'on n'a pas encore regardé d'ailleurs depuis l'implantation de Fireplace. Ce n'est pas un sujet qu'on considère être un des sujets euh, majeurs de la doctrine chrétienne, ce n'est pas quelque chose sur lequel on se focalise. Mais une fois n'est pas coutume, c'est bien d'en parler, c'est toute l'idée de la fin des temps. Et on en parle parce que euh, bah, le livre de Daniel nous conduit euh, d'abord à en parler, mais aussi parce qu'il y a toutes sortes de questions sur la fin des temps qui sont levées euh, par les temps qui courent, euh, avec ce virus et d'autres choses comme ça. Donc, euh, on a appelé ce message Daniel, la fin des temps, le coronavirus et le monde de dingue. Et euh, ce qui se passe, c'est que, donc, on se trouve au milieu d'une pandémie globale euh, qui a maintenant touché presque chaque pays du globe. Il y a des centaines de milliers de personnes euh, qui ont été touchées, des dizaines de milliers de personnes euh, qui sont décédées. Ça semble sans précédent, euh, ça semble confusant, euh, ça semble compliqué d'imaginer euh, à quoi va ressembler euh, le monde après. Euh, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va sortir du confinement, on ne sait pas euh, comment on va réussir à reprendre nos vies, euh, ni à quoi le monde va ressembler. Euh, on, on, on a des chutes dans le cours de la bourse qui sont sans égale depuis la crise financière de 2008, euh, et, et tout le monde y va de son opinion en fait et, Alors forcément, eh ben, les chrétiens ils sont allés de leur opinion Et, et, et le truc c'est que nous euh, à Fireplace On ne veut pas de l'opinion euh, On veut du vrai, on veut du solide euh, on, on veut la Bible, on veut la vérité Et donc une des grosses questions que j'ai vu les gens se poser beaucoup euh, Pour savoir comment euh, interpréter ce qui est en train de se passer euh, C'est est-ce que la Bible parle du coronavirus Et la réponse, c'est oui et non. Euh, la Bible parle de moments où la planète tout entière euh, va être euh, secouée par des désastres, par des plaies, euh, par de la maladie, par de la pestilence, par de la mort. Euh, Est-ce que la, la Bible parle de ce virus en particulier Non euh, ce coronavirus, est-ce que c'est un signe euh, de la fin du monde Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans les temps de la fin Eh bien, oui et non. Euh, la Bible dit que depuis l'ascension de Jésus, depuis le jour de la Pentecôte, le déversement de l'Esprit de Jésus sur toute chair, nous sommes dans les temps de la fin. Est-ce que la Bible nous dit que ce virus-ci l'annonce de façon particulière Non. Euh, alors, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde chrétien qui euh, a été ébranlé euh, au niveau de notre vision de la fin des temps par un courant théologique euh, qui est apparu dans les années 1850 euh, et, et qui a réinterprété de façon radicale la façon dont on lisait les passages prophétiques, dans l'Ancien Testament particulièrement et dans le livre de l'Apocalypse. Et euh, euh, ce qui se passe, c'est que le livre de Daniel s'est trouvé au cœur d'un grand nombre d'incompréhensions euh, à cause de cette façon novatrice d'interpréter la Bible et d'interpréter la fin des temps qui est apparue dans les années 1850. Euh, et ce qui se passe, c'est que cette interprétation euh, était centrée autour de plein, plein, plein de choses qui concernent la fin des temps euh, et, et qui rendent le retour de Jésus semblable à, à quelque chose de très, très, très compliqué. Vous avez peut-être déjà vu, euh, ou peut-être même reçu un enseignement avec des images de ce style. Euh, et, et, et le, le schéma qui euh, est développé, euh, donc ce schéma qui, qui est développé par euh, ce, ce, ce groupe de chrétiens qui a commencé dans les années 1850 et qui est ensuite devenu très influent euh, dans le monde évangélique, surtout dans, dans le monde évangélique américain, euh, grâce à la création et la diffusion euh, d'une... Euh, en fait, c'est plus ou moins la première Bible d'études disponible pour le grand public. Et donc forcément, les gens se sont procurés cette Bible d'études qui s'appelle la Bible d'études Schofield, euh, rien à voir avec Prison Break. Euh, mais, mais en gros, les notes et les commentaires euh, à côté de la Bible, euh, dans cette édition de la Bible, ont eu une énorme influence et ça a conduit à diffuser cette vision-là euh, de la fin des temps qui, comme je dis, est complètement novatrice euh, par rapport à, à, à l'histoire de l'Église. Euh, et, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que euh, ces notes ont parfois été prises comme étant plus ou moins l'équivalent euh, de la vérité biblique elle-même, et donc ça a conduit, euh, selon moi, à beaucoup beaucoup de confusion euh, sur la fin des temps. Et, et ce qui se passe, c'est comme vous le voyez sur ce schéma, euh, euh, tout est extrêmement compliqué finalement, et ça, 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 ça se retrouve à avoir, et, et je rigole pas hein, pour ceux qui entendent ça pour la première fois, euh, on, on a une vision de la fin des temps, où on a une tribulation de sept ans et puis Jésus qui vient et qui enlève l'Église pour que l'Église soit là-haut. Et dans certaines visions, Jésus vient avant la tribulation, dans d'autres visions, il vient au milieu de la tribulation après trois années et demie, et dans d'autres, c'est à la fin des sept années. Et donc l'Église se retrouve pendant mille ans à juste être là, aux cieux, pendant que Jésus, lui, est roi sur la terre, pas avec l'Église, mais... Euh, sur la terre. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que la terre est, est, est uniquement peuplée de non-chrétiens, parce que bah, les chrétiens, l'église, eux, sont là-haut. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que certaines de ces personnes viennent à Jésus, alors que Jésus est physiquement roi sur la terre, et d'autres ne, ne, ne viennent pas à Jésus. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ces mille ans, il y a à nouveau un jugement, euh, et pendant ce jugement, bah, certains sont condamnés pour l'enfer, et d'autres pour la vie éternelle. Euh, et, et, et puis après il y a l'inauguration des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et, et tous les chrétiens qui étaient aux cieux se retrouvent sur les nouveaux cieux et de la nouvelle terre tous ceux qui ont commencé à croire en Jésus pendant les mille ans se retrouvent dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre et vivent l'éternité euh, avec Jésus euh, et, et donc en gros dans cette vision là on a Jésus et ça c'est un des grands problèmes me semble-t-il avec cette vision c'est qu'on a Jésus qui revient deux fois dans certaines versions il revient trois fois euh, et il y a aussi euh, cette notion selon laquelle tu peux ne pas être chrétien au moment euh, du retour de Jésus, du premier retour de Jésus, tu peux ne pas être chrétien et quand même euh, ne pas être condamné. Et, et, et donc finalement, ça peut conduire à beaucoup d'inactivité euh, au niveau de l'évangélisation, parce que finalement, bah, les gens auront une chance de venir à Jésus euh, au moment de son retour, quand il sera physiquement là sur la terre et que les gens pourront le voir avec leurs propres yeux. Il y a aussi dans cette vision une grande distinction euh, qui me semble moi aussi er erroné euh, entre juifs et non-juifs comme étant deux peuples de Dieu euh, séparés. Euh, et donc finalement, Dieu aurait deux peuples, ce qui me semble à, à nouveau compliqué au niveau de notre vision, même du fait que la Bible compare euh, la relation entre Dieu et l'Église euh, au mariage. Euh, et, et donc finalement, est-ce que ça... On pourrait avoir toutes sortes d'interprétations avec cette idée que, que, que Dieu a, a deux peuples et qui ne me semble pas scripturaire tout simplement euh, mais, mais ce qui se passe c'est que cette lecture de la fin des temps est, 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 est intéressante elle, elle, elle fait appel à beaucoup de gens, elle attire beaucoup de gens parce que finalement, ça nous permet, euh, dans cette lecture-là de la Bible, dans, dans, dans ce schéma que je vous ai montré, de pouvoir euh, lire les journaux, de pouvoir écouter la radio, de pouvoir regarder BFM et se dire Ah bah tiens, ça c'est en train de parler de quelque chose de laquelle euh, la Bible est en train de parler. Donc Daniel ça en parle, euh, et, et puis l'Apocalypse ça parle de ceci ou de cela. Et donc on se retrouve avec, en fait, Obama c'est un des statues, euh, c'est un des orteils de la statue de Nabucodonosor dans Daniel 2. Euh, la Chine c'est aussi un des orteils de la statue. Euh, L'ours dans Daniel 7, c'est la Russie, parce qu'on a vu une photo de Poutine sur un ours. Euh, le monde arabe, euh, c'est le léopard dans euh, Daniel 7, parce que bah, les léopards vivaient dans le désert, et puis il y a beaucoup de désert autour des pays euh, du monde arabe. Euh, Apocalypse 18, c'est une description du 11 septembre. Voilà, pour moi, je crois que Gog et Magog, c'est Trump et Bolsonaro, parce que j'ai entendu aux infos que c'est des démagogues, donc on a Gog, Magog, démagog. Enfin... Je me moque un petit peu en, en, en disant ça, c'est peut-être pas forcément gentil. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à avoir des interprétations euh, et, et, et des conversations super fascinantes autour de la table de café, à, à, à la fin du culte, dans beaucoup d'églises. Euh, et, et, mais ce qui se passe, c'est que ce genre de choses n'a aucun fondement biblique, euh, malheureusement. Voici comment la Bible parle de la fin des temps, plutôt. Euh, Jésus revient. Jésus revient, euh, il détruit Satan, il gagne, il restaure toutes choses euh, et on règne avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour toujours. Euh, un seul retour, une seule chance d'être sauvé. Et, et quel est notre rôle à nous entre-temps en, en, en tant qu'Église C'est de, de, de chercher à préparer et à hâter le retour de Jésus en conduisant ce monde à ressembler autant que possible euh, à ce que Jésus veut, veut faire dans la terre renouvelée. Et donc on prêche l'évangile pour que les nations viennent à Jésus, on promouvoie la justice et on cherche à rendre ce monde euh, plus beau. C'est aussi simple que ça, pour qu'on puisse avoir euh, une expression autant, aussi, autant que possible aujourd'hui sur terre euh, de euh, le jardin d'Éden renouvelé et intensifié, euh, dans ce que sera la nouvelle Jérusalem et de conduire à ce que le monde ressemble autant que possible à ça aujourd'hui et maintenant. Euh, et, et donc la grande question, c'est euh, bah finalement, tous ces textes dans Daniel, s'ils ne parlent pas euh, de la Russie et du monde arabe et du 11 septembre, de quoi est-ce qu'ils parlent euh, et, et, et en fait, c'est tout simple, la réponse à cette question est tout simple, si on réussit à faire une révolution dans notre pensée au niveau de qu'est-ce que nous considérons être le centre du message biblique. Si nous comprenons que le centre du message de la Bible, c'est Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection, que c'est ça le centre de la Bible, que ce n'est pas nous qui sommes le centre de la Bible, que ce n'est pas la politique moderne qui est au centre de la Bible, que ce n'est pas euh, les guerres mondiales du XXe siècle ou la guerre froide ou le coronavirus. Toutes ces choses sont tellement petites en comparaison de l'événement incroyable qui s'est produit sur la croix de Golgotha et sur la montagne de l'Ascension et puis dix jours après ça, dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, que, que tout, tout, tout le reste de l'agenda prophétique de Dieu n'est même pas mentionné en tant que tel parce que la croix de Jésus est le centre de tout ce que le monde a besoin de comprendre sur Dieu et sur ses projets pour la terre. Pas euh, d'enlèvement, pas de millénium à venir, pas de grande tribulation. Enfin, si, toutes ces choses, oui, mais pas comme les dispensationalistes euh, l'ont décrit. Le millénium, c'est mille années, entre guillemets, nous sommes dedans maintenant à partir du moment où Jésus a pleinement euh, battu Satan, qu'il l'a enchaîné avant sa destruction future, qu'il l'a enchaîné et euh, que Jésus maintenant est déjà le roi sur la terre et que son peuple est déjà en train de régner sur la terre, en train d'entériner le règne de Jésus. Mais en même temps que ça, en même temps que ce millénium qui est présent, nous vivons déjà maintenant la grande tribulation des nations et de Satan qui rage contre l'Église et qui cherche à persécuter l'Église. Euh, on ne peut pas aller dire à l'Église persécutée aujourd'hui qu'il y a une grande tribulation à venir. Ils sont déjà en train de la vivre et l'Apocalypse en parle encore et encore comme les martyrs qui sont en train de se faire martyriser maintenant. Et c'est leur prière à eux maintenant qui sont en train de monter vers le Seigneur, en train de dire « Jusqu'à quand, Seigneur, avant que tu reviennes euh, ?» et, et puis oui, nous serons enlevés dans les airs, selon 1 Thessaloniciens 4, 17, mais seulement pour former une cour au roi victorieux qui revient établir son règne sur le territoire qu'il s'est conquis par sa mort et par sa résurrection. Euh, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque euh, de, de, de Jésus... Euh, un roi qui partait en campagne, lorsqu'il revenait, il envoyait à l'avance une personne pour venir annoncer le retour du roi. Cet homme s'appelait un euangelistes, un évangéliste, qui vient et qui dit « le roi a gagné » préparons la ville pour le retour du roi et voilà notre rôle à nous en tant qu'église, de préparer ce monde pour le retour du roi et d'annoncer le fait que Jésus est en train de revenir bientôt. Et ce qui se passe, c'est que le, le, la ville était préparée pour que quand le roi revenait au son de la trompette, les gens sortaient de la ville pour accueillir le roi et pour lui faire une aide d'honneur alors qu'il entrait dans la ville. Voilà l'image que nous avons ici. Les, que, comme Jésus ne revient pas horizontalement d'un royaume terrestre vers un autre royaume terrestre, mais qu'il revient depuis son royaume céleste pour reprendre sa place euh, en tant que roi de la terre, il y a une descente qui est verticale, il y a un retour du roi qui est vertical. Et donc forcément, la sortie du peuple de Dieu pour accueillir le roi alors qu'il descend dans la ville et que nous l'accompagnons derrière lui, alors qu'il vient avec son cortège triomphal des prisonniers qu'il a fait captifs pour être leur roi gracieux et glorieux sur la terre euh, et, et qui nous traîne lui-même dans son cortège triomphal, euh, ce qui se passe c'est que bah, le retour du roi est vertical et donc le peuple sort pour l'accueillir verticalement pour redescendre avec lui sur la terre. Toute la dynamique de 1 Thessaloniciens 4 est une dynamique qui est descendante et non pas une dynamique qui est ascendante. Oui nous montons mais alors que Jésus descend et que nous sommes avec lui pour toujours. C'est ça notre espérance, c'est ça que les chrétiens attendent. Non pas mille ans sur un nuage, mais plutôt une éternité dans notre corps à vivre le jardin d'Éden qui sera alors devenu une grande ville de la taille d'une planète peuplée d'hommes et de femmes qui adorent Dieu et son agneau par nos vies entières sur la terre, des vies de productivité, de créativité, d'amour et de communauté. Voilà la vision de la fin des temps de la Bible. Et donc la grosse question, c'est bah, qu'est-ce que veulent dire tous ces passages prophétiques dans Daniel et aussi dans l'Apocalypse, euh, à, à la lumière d'une vision de la Bible où la mort, la résurrection, l'ascension, la pentecôte sont la centralité du message de la Bible et que tout l'Ancien Testament regarde en avant vers cette période et que tout le Nouveau Testament regarde vers l'arrière pour savoir comment vivre à la lumière de cette réalité centrale. De l'évangile. Comment est-ce qu'on interprète Daniel Comment est-ce qu'on interprète l'Apocalypse Et donc on va commencer avec Daniel, comme bah, c'est le livre de notre série de prédications. On va être conduit à parler de l'Apocalypse aussi pour donner une explication complète de la vision de la fin des temps dans la Bible. Mais ce qui se passe, c'est que dans Daniel, on a quatre grandes sections prophétiques. Euh, on a la statue de Nabucodonosor dans le chapitre 2. On a la vision des quatre bêtes dans Daniel 7. On a le bélier et le bouc dans Daniel 8 et on a les 70 semaines dans Daniel 9. Et alors, si on commence avec euh, la statue de Nabuchodonosor dans Daniel 2, on en a déjà parlé pendant notre prédication sur ce, 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 ce passage-là, mais ce qu'on voit, c'est que la statue est faite de quatre sections. Et ces quatre sections représentent quatre empires. Et le, le dernier de ces empires sera fait de fer et d'argile, et il se fera détruire par une pierre qui ne fait pas partie de la statue, qui sort d'une montagne et qui vient détruire la base de la statue. Euh, et, et, et ce qui se passe, c'est que voici ce que ce texte dit sur cette pierre. À l'époque de ces rois, les derniers, le bas de la statue, le Dieu du, le dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes et il y mettra fin, tandis que lui-même subsistera. Éternellement. Daniel 2 verset 44. Et ce qui est super important, c'est de comprendre que ce règne n'est pas un règne qui est à venir, parce que les empires desquels parle Daniel ne sont pas des empires à venir, c'est des empires qui sont déjà passés et qui ont déjà été vaincus par une pierre qui est sortie d'une montagne, petit, insignifiant, né dans une étable, mais venant. De, euh, euh, du, du dieu éternel, trois fois saint, grand et glorieux, qui sort et puis qui ensuite vient et son royaume s'étend et son royaume grandit. Et ce qui se passe, c'est que ces quatre empires ont déjà existé. Daniel dit lui-même que le premier de ces empires, c'est Babylone. Les empires qui suivent directement Babylone, euh, selon certains interprètes, classiquement, on a quand même dit que c'est l'empire deuxièmement médo le troisième... Euh, c'est l'Empire euh, macédonien ou l'Empire grec d'Alexandre le Grand. Le quatrième, euh, c'est l'Empire romain. Et ces empires sont tous passés, sont tous tombés. C'est pendant euh, l'Empire le romain que Jésus est venu et qu'il a terrassé comme une pierre sur de l'argile. Un empire romain, non pas en le battant à son propre jeu, mais en le sapant différemment, en apportant le message d'un royaume qui est différent. Et le règne de Jésus, nous dit la Bible, est un règne qui subsiste aujourd'hui encore. Ça n'en a pas toujours l'air. C'est ça la grande euh, question qui se pose face à cette vision biblique de la fin des temps. On se dit « Mais si Jésus règne, pourquoi il se passe toutes ces choses ?» ben, On va en parler. Euh, mais ce qui se passe, c'est que Jésus est en train de dire « Il a maintenant déjà établi son règne et son règne est maintenant là, aujourd'hui. Et son peuple est déjà le peuple d'un dieu qui règne. Et donc nous régnons déjà aujourd'hui sur la terre. » Et donc l'Empire Babylonien, medo perses Grec et Romain. Euh, D'autres vont dire que le deuxième empire, euh, c'est l'Empire mède la Médie et puis Médoperses, et puis Grecs. Ce n'est pas très important finalement. Ce qui est important de comprendre, euh, c'est que tous ces royaumes sont déjà passés. On n'attend pas un royaume futur. Ce n'est pas en train de parler de l'avenir, c'est en train de parler du passé, c'est déjà accompli. Ce n'est pas un manque de foi en la prophétie biblique, c'est une foi totale en la prophétie biblique en disant que ces choses se sont déjà produites. Euh, et donc si on prend ensuite la vision des quatre bêtes, Daniel 7, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a une vision euh, d'une statue faite de quatre. Parties, et puis donner à Nabucodonosor, et puis à son successeur Belchatsar, on a une vision euh, sur quatre bêtes. Deux empereurs différents d'un même empire, une vision concernant quatre choses qui sont là et qui sont anéanties euh, par euh, une description qui ressemble bizarrement à la description que la Bible nous fait déjà dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament de Jésus lui-même. Et, et donc ce qui se passe, c'est que le, la première de ces bêtes, c'est un lion euh, avec des ailes d'aigle. Alors, regardez euh, comment, euh, quel était l'emblème de l'Empire babylonien. Ce n'est pas difficile de comprendre que ça parlait déjà euh, de Babylone. Deuxièmement, on a un ours dont un côté est plus haut que l'autre. Ça fait sans doute référence à l'Empire médo-perse, euh, dans lequel les Perses avaient toujours le dessus sur les Mèdes. Et puis, vient un léopard avec quatre ailes et quatre têtes. Ça fait sans doute référence à l'Empire... D'Alexandre le Grand, qui a avancé à vitesse éclair, tel un léopard, les quatre têtes et les quatre ailes représentent sans doute les quatre points cardinaux dans lesquels l'empire macédonien s'est répandu de toutes parts. Et enfin, on voit une dernière bête, une bête avec des dents en fer, dix cornes et une onzième corne qui s'en détache, qui parle avec arrogance. Et voici comment se termine cette vision et surtout regardez l'explication qui en est donnée. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent. « De tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera trois rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Projettera de changer les temps et la loi. » Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et je pense que vous pouvez voir le parallèle entre ce qui est dit sur cet homme dans, et son, roi, son règne dans Daniel 7 et ce qui est dit sur lui dans Daniel 2 et, et à nouveau on pourrait euh, imaginer toutes sortes de choses ici sauf que le Nouveau Testament lui-même est abondamment clair que ce moment n'est pas un moment qui est à venir c'est un moment qui est déjà arrivé si vous lisez les versets 9 à 4 de Daniel 7 vous verrez que le moment où le royaume est donné au sein du Très-Haut est connecté à la venue d'un certain quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme et qui est venu sur les, avec les nuées du ciel. » C'est Daniel 7, verset 13. Et puis si on regarde Apocalypse 1, verset 9, c'est extrêmement clair euh, que c'est Jésus et que ce moment est déjà venu. Ces rois romains qui se sont opposés au Fils de Dieu et à son peuple, qui ont persécuté son peuple, qui ont détruit le Temple de Dieu à Jérusalem, euh, ce royaume, ces rois ont déjà été Anéanti. Et la conséquence, c'est que nous, le peuple de Dieu, ce que la Bible dit sur nous, c'est que nous régnons déjà. Et voilà la conséquence d'avoir cette vision-là de la Bible, c'est que ce n'est pas que Dieu prépare un moment où on régnera et entre-temps on doit se tapir en attendant que les nations partent pour qu'on puisse oser sortir de chez nous et parler de Jésus. Nous sommes déjà ceux qui sont en train de régner sur la terre dans le règne éternel de Jésus qui est déjà établi, même s'il n'est pas pleinement consumé. Ça fait une différence énorme de voir les choses de cette façon-là. Nous régnons déjà dans le royaume inauguré par le Fils de Dieu. Jésus règne sur toute chose, il n'est surpris par rien, il n'est bouleversé par rien, et nous sommes son peuple. Alléluia Gloire à Dieu euh, Si on passe maintenant à Daniel 8, le bélier et le bouc, ce qui se passe, c'est que l'interprétation n'est pas contestée euh, dans toute l'histoire de l'Église, parce que euh, le texte lui-même nous dit que ça parle de l'Empire médo-perse et de l'Empire grec. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à nouveau les visions de Daniel ne sont pas là pour nous parler de ce qui se passe dans la fin des temps, mais plutôt de nous parler d'événements politiques qui se passent entre l'époque de Daniel et le moment de la venue de Jésus. Les, 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 les passages dont l'interprétation est donnée explicitement dans le livre de Daniel, donc la statue de Nabucodonosor dans Daniel 2 et euh, le bouc et le bélier dans, dans Daniel 8, parlent d'événements politiques entre eux le moment de Daniel et la venue de Jésus. Donc on n'a aucune raison de croire que les, pas, que les passages prophétiques qui parlent de choses dont l'interprétation n'est pas donnée parlent d'autres choses aussi que ça. Voilà les, les choses sur lesquelles Dieu a parlé à Daniel. Et donc ensuite on en vient à Daniel 9. Daniel 9 est vachement intéressant. C'est un texte, euh, en fait c'est un des passages les plus invoqués euh, pour dire que Daniel parle de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer à la fin des temps. En gros, dans Daniel 9, pour résumer, on a 70 semaines qui sont divisées en des sections de 62 semaines, et puis 7 semaines, et puis 1 semaine. Et, et les interprètes, pareil, de tous bords, sont d'accord pour dire que ces semaines sont des groupes de 7 années. Et donc, ça fait un total de 490 années. Et la question, c'est est-ce euh, que, ces est -ce que ces 490 années sont littérales ou est-ce qu'elles sont approximatives est-ce qu'elle parle de façon absolue ou est-ce qu'elle parle de façon théologique euh, et, et le problème, en fait, dans le fait d'y voir des années littérales, euh, c'est que les 70 semaines commencent en l'an 539 avant Jésus-Christ, avec le retour d'exil du peuple d'Israël, qui a le droit maintenant de rentrer à Jérusalem grâce à l'édit de Cyrus qui s'est passé en 539. Le problème, c'est que 490 années à partir de l'an 539 avant Jésus-Christ, ça nous conduit à une année où, Rien ne s'est vraiment produit d'intéressant. Alors que si on donne à ces chiffres une portée théologique, euh, de la même manière que les 144 000, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, euh, on, on, on a quelque chose qui a beaucoup plus de sens. 490, ça fait 49 fois 10. Alors, le chiffre 10 dans le vocabulaire des prophètes, dans le vocabulaire apocalyptique, euh, ça parle toujours d'une intensification. C'est un petit peu comme les 1000 à la fin du 144 000. Ça te permet de voir les deux premiers chiffres, euh, ou, ou enfin les chiffres avant le zéro, et de dire que bah, c'est ces chiffres-là qui sont importants, et puis les zéros qui sont mis derrière sont juste pour parler d'une intensification, d'un accomplissement de ces choses. Euh, et, et donc, bah, on a le chiffre 49 avec un zéro derrière. 49, qu'est-ce que c'est euh, C'est une intensification de quoi euh, Qu'est-ce qui est significatif dans 49 bah, 49, à nouveau, c'est tout simple euh, c'est 7 x 7, de la même façon que 70 x 7, c'est 7 x euh, 7 intensifiés, c'est 49 intensifiés. Alors, qu'est-ce qui est important avec 49 ben, Ce qui se passe, c'est que dans la loi du Lévitique, dans Lévitique 25, Dieu donne une loi au peuple de Dieu, et il leur dit, « Il va falloir que vous preniez au bout des 7 années, toutes les 7e années, un moment de jeûne pour la terre. » un moment de sabbat pour la terre. Comme il y a un sabbat au bout de 7 jours dans une semaine no normale, il demandait aussi de faire un sabbat pour la terre où on ne labourerait pas la terre, où on la laisserait en jachère tous les 7 ans. Et donc, ça faisait un, euh, 7 années, c'était un cycle. Et au bout de 7 cycles, on avait donc 49 années. Au bout des 49 années, on avait euh, euh, une année qui était appelée l'année jubilaire, une année du jubilé dans laquelle il se passait quelque chose de particulier. Et donc, en fait, ce qu'on a ici, dans l'année du Jubilé, ce qu'on voit dans Lévitique 25, c'est que les esclaves redevenaient libres, les dettes de chaque personne étaient annulées, et chacun retournait dans sa tribu d'origine. Alors, des captifs libérés, euh, le rachat des endettés, le retour à la maison des exilés, à quoi ça peut bien nous faire penser euh, et, et surtout, si on pense à toutes ces choses de façon intensive, hein. si on, on a eu une année du Jubilé euh, qui a été préparée dix fois plus longtemps, avec dix fois, de façon dix fois plus intensive, euh, euh, ce texte, en fait, est en train de parler en avance du ministère de Jésus et de tout ce qui a découlé. À nouveau, la Bible est christocentrique. Regardez ce que Jésus dit lui-même sur son ministère dans Luc chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Une année de grâce du Seigneur, c'était un autre nom pour l'année du Jubilé. Cette année de grâce, c'est l'année du Jubilé. Jésus est en train de nous dire que qu'il est l'accomplissement de, euh, de, de l'année du Jubilé. L'année du Jubilé était une ombre des choses à venir, comme toutes les réalités de l'Ancien Testament, elles sont des ombres des choses à venir. Or, regardez ce que Daniel va dire sur ce qui arrivera à la fin de ces 70 semaines. Daniel 9, verset 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte, mettre un terme au péché, pour expier la faute, pour amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint. » Jésus qui est venu lui-même être la présence de Dieu sur terre, il était le lieu très saint et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par onction. » Et donc voici ce qui va arriver à la fin de ces 70 semaines, ce qu'on voit dans Daniel 9, verset 27. « Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » On parle de la fin de la loi. « Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décédé, décidé se déverse sur lui. » Ce passage parle clairement du ministère de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, par lequel le ministère de l'Ancien Testament a été réduit à néant, par lequel l'ennemi a été terrassé par la mort de Jésus. En fait, pour ceux qui veulent dire que ce texte parle d'événements qui se passent aujourd'hui, ils sont obligés de dire en fait que les 69 premières semaines se passent avant la venue de Jésus, et puis que le texte oublie de parler des 1990 années entre la venue de Jésus et aujourd'hui, 1990 années au moins, parce qu'on ne sait pas dans combien de temps Jésus va revenir, euh, et que maintenant, il y a la 70e année, 70e semaine qui est encore à venir, qui va parler d'un temps de tribulation future à la fin des temps. Les amis, ces choses se sont déjà produites et sont maintenant en cours, Aujourd'hui, Jésus est déjà vainqueur. L'ennemi est déjà placé sous les pieds de Jésus et de son peuple. Euh, L'Église est déjà le détenteur légitime de l'autorité de Dieu sur la terre. Et la seule tactique de l'ennemi, c'est de nous mentir pour nous faire croire que Jésus n'est pas encore vainqueur et que la tribulation est encore à venir et que nous devons avoir très, très peur de lui. La tribulation est en train de se passer maintenant et l'Église persécutée en atteste. Mais nous n'avons pas à avoir très Très peur de l'ennemi, parce que Jésus l'a déjà vaincu. Et bien que ce serait super cool de pouvoir regarder le coronavirus et se demander si c'est le début de la fin, que c'est le début de la... En fait, ce qui se passe, c'est que le début de la fin est déjà arrivé en l'an 30, lorsque Jésus a triomphé du tombeau. Et rien de plus dramatique que ça ne va se passer dans toute l'histoire du monde. Que le, 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 le triomphe de Jésus sur la mort, on n'a rien d'autre à attendre, hormis le retour du Jésus déjà victorieux. Et ce qui reste à faire maintenant, pour nous, c'est d'entériner la victoire de Jésus par la marche du peuple de l'agneau sur les nations de la terre pour établir son royaume de joie, de paix, d'amour, de guérison. De pardon pour les péchés, de grâce pour chaque nation, de réconciliation ethnique, de justice pour tous, de liberté pour les opprimés en tout genre. Plus que ça, nous annonçons la paix de Dieu, nous annonçons la rémission des péchés, nous annonçons la, le jugement de Dieu à venir sur quiconque ne se range pas aux côtés du roi Jésus par la foi. Voilà le message de l'évangile et le message de Daniel concernant la fin. Des temps. Et si vous lisez Daniel 12, vous allez voir une fois de plus que ça parle à nouveau de la même chose. Alors, il nous reste une seule chose à faire pour euh, réussir à bien comprendre tout ce que la Bible nous dit sur la fin des temps. On doit aussi traverser Apocalypse euh, pour clarifier ça aussi. Et, et la, la grosse clé d'interprétation de l'Apocalypse, eh ben, l'Apocalypse nous la donne elle-même. Elle dit elle-même que ce n'est pas une révélation de l'avenir uniquement, mais que c'est plutôt une révélation de Jésus-Christ et une révélation de ce qui se passe dans le monde spirituel, aujourd'hui déjà et demain. On sait que l'Apocalypse n'est pas un livre qui se concentre vraiment exclusivement sur l'avenir, parce que l'Apocalypse nous le dit lui-même. Si on regarde dans l'Apocalypse 1, 19, Jésus qui dit à Jean, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est. » ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Donc par exemple, la vision des cieux dans l'Apocalypse 5, ça ne parle pas d'un événement dans l'avenir. Ça parle de ce qui se passe dans les cieux maintenant. Jésus qui ouvre les seaux de l'histoire, ça ne se passe pas dans l'avenir. Ça se passe maintenant. L'Apocalypse, c'est une succession de visions qui concernent ce qui se passe maintenant et ce qui continuera à se passer Jusqu'au retour de Jésus. Donc si vous connaissez l'Apocalypse, euh, vous allez voir qu'il y a euh, des visions concernant sept églises et puis l'ouverture par l'agneau de Dieu d'un de, euh, rouleau qui est scellé par sept sceaux. Et le fait de rompre ces sept sceaux fait sonner sept trompettes qui annoncent sept signes, qui font venir sept fléaux, qui font se déverser la colère de sept coupes et après ça, on a les noces de l'agneau qui sont ponctuées par sept proclamations. Alors, en gros, c'est tout simple. Les six premiers groupes de sept, les six premiers septièmes, euh, sont tous des survols de l'histoire que nous vivons déjà actuellement. Ce pas des annonces de choses à venir, mais c'est des descriptions depuis une perspective céleste de ce qui en est en train de se passer maintenant pour aider le peuple de Dieu à comprendre maintenant ce qui est en train de se passer et ce qui doit continuer à arriver jusqu'à la venue de Jésus. Et c'est là que le coronavirus entre en jeu. C'est là qu'on voit le coronavirus et la grippe, la grippe espagnole et la peste noire et toutes les autres pandémies depuis que Jésus a battu Satan à la croix. Est-ce que Apocalypse 8 et 9, avec les sept trompettes, avec les plaies qui s'abattent sur la Terre dans tous les sens, parlent du coronavirus Eh bien oui. Et non. Euh, ces passages parlent tous de ce qui se passe sur la terre en ce moment, mais en des termes généraux et pas en des termes spécifiques. En fait, voici ce que dit l'Apocalypse concernant les temps entre l'ascension de Jésus et le temps de son retour. Le monde va être continuellement frappé de guerres, de famines, de pandémies, d'injustice, de persécution et tout ça jusqu'au retour de Jésus. Mais alors qu'on a l'impression que toutes ces choses sont parce que le monde appartient au diable, l'Apocalypse est en train de nous montrer que c'est parce que le monde appartient à Jésus. Regardez qui est-ce qui ouvre les sceaux C'est l'agneau. Regardez qui est-ce qui est au contrôle des trompettes, des signes, des fléaux, des bols qui se déversent C'est les anges de l'agneau. Donc, Qu'est-ce qui est en train de se passer ici Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui bah, Ce qui est en train de se passer avec ce coronavirus et avec toutes les autres choses qui se passent toute crise financière, euh, tout événement dramatique mondial, toute guerre qui frappe le monde, toute persécution de l'Église. C'est que nous avons un Dieu qui est soucieux du salut des nations en train de secouer le cours habituel de ce monde. Il est en train d'enlever les certitudes des gens, non pas comme un jugement, sur la terre, mais comme un avertissement en train de leur dire « mais revenez à Dieu ». Il est en train de faire sonner la trompette comme il le fait avec chaque désastre qui frappe l'humanité et il est en train de rappeler à l'humanité et on peut voir ça partout autour de nous. Je vous garantis que c'est les questionnements qui sont en train de se produire avec nos amis non-chrétiens aujourd'hui les gens sont en train de se poser la question, comme jamais auparavant. Et comme je disais dans notre réunion de membres euh, vendredi dernier, j'entends euh, de toutes les églises Newground, toutes les églises avec qui je suis en contact, que chaque église a reçu contact à nouveau de la part de personnes qui s'étaient éloignées de l'église depuis le début de ce coronavirus. Ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de dire au monde « ce monde touche à sa fin ». Ce monde n'est pas digne de confiance. Tu ne peux pas te réfugier dans tes propres certitudes, dans ce que tu vas construire dans ce monde. » Tes, tes, tes grandes tours de ta sécurité personnelle, de tes finances, de ta famille, toutes ces choses peuvent être détruites en un instant. Tu n'as pas le contrôle dessus, c'est un autre qui a le contrôle dessus. Tu dois te poser les grosses questions de la vie. Tes systèmes économiques peuvent être frappés jusqu'à leur soubassement. C'est ce qui s'est passé avec la destruction du communisme. Ta liberté de te déplacer en, 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 en toute liberté dans la rue peut être compromise en l'espace de quelques semaines à cause d'un pangolin... Dans une cage en Chine, tu n'es pas au contrôle, tu ne maîtrises rien. Il y a un jugement qui vient et il vient bientôt. Repends-toi, cours à l'agneau terre entière. Voilà le message que Dieu est en train de faire passer, <coughs> à faire passer au monde entier à travers chaque désastre qui frappe la terre. Et ce coronavirus n'est pas une exception. Donc peuple de Dieu, faisons-nous les relais de ce message Faisons-nous les relais de ces trompettes. Faisons-nous les relais de l'agneau qui est en train de dérouler un, 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 un rouleau sur l'histoire et est en train de lire à ce monde la réalité, l'acte du fait que ce monde appartient à l'agneau de Dieu qui l'a dérobé à Satan par sa victoire à la croix, par sa victoire à la résurrection. Et donc les amis, voilà exactement le message que nous devrions porter pendant tout, toute cette saison de la patience de Dieu. Nous ne sommes pas dans une saison du jugement de Dieu, mais dans une saison de la patience de Dieu et de l'avertissement de Dieu. C'est le moment ou jamais de prêcher l'évangile, pas le moment de faire des calculs pour, se rendre, pour essayer de, de, de voir si le coronavirus est le chiffre de la bête. Enfin, J'ai vu ça sur Internet. Mais, mais les gens... Se, se, se prennent la tête à se poser des questions comme ça alors qu'on pourrait être en train de prêcher l'Évangile grâce à ce coronavirus. Euh, C'est n'est pas le moment d'aller voir s'il y a des mots hébreux qui ressemblent au mot Corona. Ce n'est pas le moment de voir si on est dans la troisième année de la Grande Tribulation ou la septième année de la Grande Tribulation ou dans la fin des temps ou dans les deux temps, un temps et la moitié d'un temps. Ce n'est pas le moment pour ça. C'est le moment de se dire Dieu est en train de faire trembler ce monde. C'est une des occasions données par Dieu à l'Église pour annoncer l'Évangile avec encore plus de clarté, avec encore plus de force. Faisons-nous faisons aussi sonner la trompette pour dire au monde tu n'es pas au contrôle, reviens à Jésus. Tout le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont d'accord sur ces deux choses. Nous sommes dans l'ère de la victoire de Jésus. C'est ce que dit Daniel, c'est ce que dit Apocalypse. Nous sommes dans l'ère du déchaînement des nations contre l'Église. C'est la grande tribulation. Mais le diable est vaincu mais il peut encore donner des coups fataux. Nous sommes dans le millénium Et Jésus demande à son peuple victorieux de le représenter sur la terre. Donc, question, qu'est-ce qu'on va faire Fireplace, qu'est-ce qu'on va faire, peuple de Dieu Eh bien, on va aimer nos voisins. partout et on va trouver tous les moyens de possible de leur parler de Jésus. On va prier pour nos autorités. Et on va les encourager. leur dire, continuez, on prie pour vous, on est avec vous. On va faire tout ce qu'on peut pour être un soutien aux soignants. On va proclamer le message de l'évangile. Voilà le rôle du peuple de Dieu dans les projets prophétiques de Dieu pour la terre maintenant. Pas de jouer aux apprentis sorciers en cherchant à trouver la place de ce fléau exact parmi tous les autres fléaux de l'histoire de l'humanité. Les amis, on vit dans un monde de dingue. Et le message de Daniel pour nous, c'est que Jésus gagne et nous aussi. Et comme on n'a pas à avoir peur de la mort parce que Jésus l'a déjà emporté, alors soyons de ceux qui communiquent la vie autour de nous en annonçant ce Fils de l'homme qui annonce l'année du Jubilé. Prenons-nous aussi le ministère du grand Jubilé de Jésus, de Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Toi, parce que tu es en Christ et donc parce que tu as le Saint-Esprit, il t'a consacré par onction. Pour faire quoi Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour, en, pour, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce pour le Seigneur. Voilà notre rôle, voilà les projets prophétiques de Dieu pour son peuple dans cette phase de l'histoire de l'Église. Et donc la seule application pratique alors qu'on termine cette série sur Daniel, c'est... Just do it. Le retour de Jésus, ce n'est pas un truc complexe, avec plein de machins à interpréter. Jésus revient et on ne sait pas quand. Et il nous a donné son esprit pour faire une différence dans le monde entre temps. Donc, allons-y. Si nos corps sont restreints par le confinement, le Saint-Esprit qui est en nous ne l'est pas. Et Dieu veut sauver des gens pendant cette période. Donc, c'est à nous de trouver par l'Esprit des moyens de le faire connaître aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et je vais finir en priant pour nous en tant qu'Église pour qu'on puisse être de ceux qui portent ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci pour le message de Daniel. Merci pour le message de l'Apocalypse. Merci parce que tu gagnes. Et merci parce que c'est déjà sûr, parce que nous sommes déjà dans l'ère de ta victoire. Nous sommes déjà dans l'ère de la domination de Jésus sur la terre et la progression du royaume de Dieu. Fais de nous de ceux qui sont virulents et qui s'en emparent. Fais de nous ceux qui vont entendre tes projets et qui vont annoncer le retour du roi, qui vont préparer ce monde, qui vont préparer cette ville pour être comme une Jérusalem céleste, prête pour que la Jérusalem céleste vienne d'en haut et s'établisse sur la terre entière. Père, nous te demandons de faire de nous une église qui comprennent tes projets, qui comprennent ton message, qui comprennent le message de l'Évangile, qui comprennent la centralité de la croix, qui comprennent la réalité de, de ton retour, qui comprennent les signes de l'avertissement et de la passance de Dieu qui sont en train de sonner sur notre pays. Fais-nous un peuple en mission, Seigneur, confiné ou pas confiné. Fais-nous un peuple en mission. Glorifie ton nom en Christ et en l'Église. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet eglisefireplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com slash